0: We gaan vanmorgen verder met uh, de bespreking van het Rooms-Katholicisme. En de laatste keer dat we daarnaar gekeken hebben, hebben we gekeken naar de persoon van Maria. Maria die door de Rooms-Katholieke Kerk de Moeder Gods of de Hemelkoningin genoemd wordt. Maria die volgens de Rooms-Katholieke Kerk zonder zonde zou zijn. En uh, ook beweert de Rooms-Katholieke Kerk dat Maria de eeuwige maagd zou zijn. En daardoor hè, wordt Maria dan ook aanbeden. Hè? Als moeder gods en hemelkoningin aanbidden ze Maria ook. Nou, we hebben in Gods woord gezien dat er geen enkele aanwijzing is dat we Maria zouden moeten aanbidden. Sterker nog, Maria was een gewone vrouw. Een gewone vrouw die weliswaar gezegend was in het feit dat zij de verlosser op aarde geboren mocht doen worden. Maar dat maakt haar niet de moeder gods. De Heer laat in zijn woord zelfs zien dat Maria net als alle andere mensen gewoon een, een zondig mens was, en dat zij een redder nodig had. De Heer laat in zijn woord zien dat Maria, na de Heer Jezus, andere kinderen heeft gekregen. Dus ze is zeker ook niet de eeuwige maagd. Nou, en de titel Hemelkoningin, die zij krijgt, ja, die is notabele in Gods Woord gekoppeld aan af Gods vereering afgodenverering. en dat maakt dus dat Rome zich niet bezighoudt en daar zijn we toen mee afgesloten met de vereering van de Bijbelse Maria, maar dat zij een duivel vereert. Nou, vandaag gaan we kijken naar de vieringen van de Rooms-Katholieke kerk, oftewel de mis. In de mis, daar wordt altijd de eucharistie gevierd, anders mag het geen mis heten. En de eucharistie, dat is het zogenaamde misoffer. De catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk zegt daar een aantal dingen over. En dat gaan we niet allemaal lezen, maar ik heb de vier Alinea's uitgehaald. En die wil ik lezen en daar gaan we vanmorgen op in. Om te zien wat, wat zegt nou de Rooms-Katholieke Kerk zelf over die mis en ja, wat zegt dan Gods woord daarover. Dus ik lees allereerst Alinea 1330 voor. Gedachtenis van het lijden en de verrijzenis van de Heer. Heilig offer omdat dit sacrament het ene offer van Christus, onze verlosser, tegenwoordig stelt en de offergave van de kerk insluit, of ook heilig misoffer, offer van lof, een geestelijk zuiver en heilig offer, aangezien het alle offers van het oude verbond voltooit en overstijgt. Alinea 1364 De gedachtenis krijgt in het Nieuwe Testament een nieuwe betekenis. Wanneer de kerk de eucharistie viert, gedenkt zij het Pasen van Christus dat tegenwoordig gesteld wordt. Het offer dat Christus eens en voor altijd op het kruis gebracht heeft, blijft een levende werkelijkheid. Telkens wanneer wij het kruisoffer, waardoor ons paaslam Christus is geslacht, op het altaar vieren, wordt het werk van onze verlossing voltrokken. Heel even tussendoor, als je die woorden leest, eens en voor altijd, dan klinkt dat heel bijbels, hè? Maar let op die laatste zin. Telkens als zij dat offer vieren, wordt het werk van onze verlossing voltrokken. Ik ga even verder, want we komen er zo op terug, maar ik wou dat tussendoor alvast even gezegd hebben. Alinea 1365, omdat zij de gedachtenis is, is van het paasmysterie van Christus, is de eucharistie ook een offer. Het offerkarakter van de eucharistie komt in de instellingswoorden zelf tot uiting. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt en deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten. In de eucharistie geeft Christus hetzelfde lichaam, dat hij voor ons op het kruis gegeven heeft, hetzelfde bloed, dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zon. En nog één Alinea, 1413. Door de consecratie geschiet de transsubstantiatie van het brood en de wijn, in het lichaam en het bloed van Christus. Onder de geconsecreerde gedaante van brood en wijn, is de levende, en verheerlijkte Christus zelf aanwezig. op waarachtige, werkelijke en wezenlijke wijze. zijn lichaam en zijn bloed. met zijn ziel en zijn godheid. Oftewel, de rooms-katholieke kerk beweert. dat zij Jezus Christus in de mond stoppen, opkouwen en doorslikken. Want dat staat daar. Dat staat daar. Dat kan ik Amen zeggen, maar ik kan er iets meer over zeggen. Ondanks dat de rooms-katholieke kerk zegt. Dat de eucharistie een geestelijk offer is, hè? want de Bijbel leert dat we vandaag de dag geestelijke offers kunnen brengen. Dankoffers, lofoffers, dan gebruiken ze bijbelse woorden. Maar zij stelde heel duidelijk dat het om een offer gaat waarin het lichaam van de heer Jezus en zijn bloed in deze tijd opnieuw geofferd worden, en dat deze elke keer opnieuw verlossing teweeg brengt. Ik bedoel, dat hebben we net gelezen. En dat gaat tegen de woorden van God zelf in. De Heere God laat in zijn woord zien dat het offer van de Heer Jezus, en er komen die woorden, eens en voor altijd gebracht is. Dus er wordt vandaag de dag niet geofferd. Dat offer van de Heer Jezus, laten we naar Hebreeën 10 bladeren, dat offer van de Heer Jezus was volmaakt. Dat hoeft niet telkens opnieuw plaats te vinden. In Hebreeën 10 vers 9. Hebreë 10 vers 9. Daar lezen we, toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschiet. Het offer van het lichaam van de Heer Jezus is eenmaal gebeurd. Dus ieder die zegt dat het lichaam van de Heer nu weer geofferd wordt, is in strijd met Gods woord. Dat offer gaat niet de hele geschiedenis door tot op het moment dat hij terugkomt, vers 14 van Hebree 10. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. De gelovige wordt dus volmaakt door die ene offerande. Er is vandaag de dag geen offer meer voor nodig. Het offer van Jezus Christus was volmaakt. En als we dan naar Efeze 1 vers 13 en 14, bekende versen voor ons, bladeren. Dan zie je dat je als wederom niet elke keer opnieuw verlost hoeft te worden. Als je wederom geboren bent, dan ben je namelijk verlost. Punt. feesten 1, vers 13 en 14. Maar daarin zie je hoe de kerk door handelingen zichzelf iets toe-eigend wat aan God toebehoort. De kerk wil verlossen. De Rooms-Katholieke kerk wil verlossen. Zij denken dat zij bepalen wie er in de hemel komt of niet. Wie er een kans maakt om in de hemel te komen, hè? want ze weet het nooit zeker. Maar de Heere zegt in Efeze 1, vers 13 en 14: In welke ook gij zijt, hè, in welke in Christus, in welke ook gij zijt nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, dus je hoort het woord, je komt tot geloof door het verkondigde woord, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der Belofte, dus horen, geloven, verzegeld worden. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen, verkregen verlossing. Als je gehoord hebt, als je geloofd hebt, als je dus daardoor verzegeld bent, dan heb je de verlossing verkregen. Dus hoezo moet die verlossing elke keer, elke zondag, misschien zelfs wel in sommige streken elke dag, volbracht worden? Dat is echt het reinste onzin op basis van Gods woord. De verlossing is ...voltrokken voor het kind van God. Ja, maar de ongelovige dan? Ja, natuurlijk. Die moet nog verlost worden. Maar die gaat als het goed is niet aan het avondmaal... ...want dat is een gedachtenismaaltijd voor degenen die de Jezus kennen. Ik gebruik even met opzet het woordje avondmaal... want dat is natuurlijk het Bijbelse woord. De Rooms-Katholieke kerk maakt daar wat anders van. Als gemeente van Jezus Christus... ...hoeven we dus niet meer te offeren. En doen we dat wel dan voegen we ons, of onder de wet, want daar werden offers gebracht, of we gaan ons bezighouden met afgodische rituelen. Nou, en dat is exact waar Rome mee bezig is. Het woord transubstantiatie kwam voorbij. Transubstantiatie, dat is dat de priester de macht heeft om dus dat brood en die wijn die de kerk ingebracht worden, te veranderen in het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus. Dus dat is een mystiek iets. Dat is pure magie. En Gods woord zegt daar helemaal niets over. Dat komt dan ook tot uiting. Die hostie die men gebruikt. Ja, je ziet het hier een klein beetje. Dat is een exact heel rond ding. Hij heeft een ronde vorm. De zon is ook rond. En zoals men dat noemt, de geconsacreerde hostie, die wordt dan vaak in een monstrans geplaatst. Dat is dit ding. Nou, je ziet wel wat voor vorm dat het heeft. Hè? Dat is een zon. En midden in die zon komt dan die hostie, een geconsacreerde hostie, een heilige hostie, in de vorm van de zon. En wat doet men daarmee? Dat gaat men aanbidden. Want ja, wat daarin zit, moet je, je even voorstellen. Dat is dus volgens de Rooms-Katholieke Kerk het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dus dat kun je dan aanbidden. Maar wat gebeurt er dan? Dan wordt er een zon aanbidden? Baal. Gods woord, baal de zonnegod? Dat is waar Rome mee bezig is. Aanbidding van de zonnegod. Baal. Op de hostie staat vaak een kruis afgebeeld. Maar ook worden daar wel, heb ik vernomen, de letters IHS op afgebeeld. En die letters zouden dan betekenen Jezus, verlosser van de mens. Maar die letters IHS, die komen ook in het oude Egypte al voor. Alleen dan staat het voor Isis, Horus en Seb Egyptische goden. Nou, laten we dan Jeremia 7, vers 18 opzoeken. Hè, bedenk dat Rome in die, in die missen ook, ook Maria aanbidt. En dan lezen we Jeremia 7 vers 18, het is gewoon een kopie van het Babylonische heidendom, afgodsverering. Jeremia 7 vers 18, Want over de zonden van Israël die de afgoden vereerden. En dan lezen we daar in Jeremia 7 vers 18, de kinderen lezen hout op en de vaders steken het vuur aan en de vrouwen kneden het deeg om gebeelde koeken te maken voor de Meleesia des hemels, de koningin des hemels, en andere goden drankoffers te offeren, om mij, zegt de Heere God, verdriet aan te doen. Gebeelde koek. We zien dus dat het gebruik van gebeelde koeken, onder de heidenvolken, bij de vereering van de hemelkoningin, zonnegod Baal, noem het maar op, dat was al lang bekend. Dus Rome heeft heidense gebruikers, genomen, heeft daar een christelijk sausje over gedaan, hè? we noemen het Jezus Christus, we noemen het Maria, we noemen het, ja, maar is vervolgens gewoon met heidense rituelen bezig. heeft niets met de God van de Bijbel te maken. Maar als het dus om wat zij dan Eucharistie noemen gaat, gebruiken ze wel Bijbeltekst. We kwamen het in de Catechismes van de Rooms-Katholieke Kerk tegen. Laten we naar Rome Johannes, sorry, niet Romeinen, maar Johannes 6 bladeren. Ze gebruiken bijbelteksten waarmee ze dan zeggen dat het echt wel om het echte lichaam en echte bloed van de Heer Jezus zou moeten gaan. En teksten die men daarvoor gebruikt zijn bijvoorbeeld Johannes 6 vers 53 tot en met 56. Laten we die versen lezen. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden? Tenzij dat gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Hier staat toch geschreven dat de Heer Jezus gezegd heeft dat je zijn vlees moet eten en dat je zijn bloed moet drinken staat er toch zijn vlees wordt notabene waarlijk spijs genoemd en zijn bloed wordt notabene waarlijk drank genoemd dus hoe zit dat zou dit inderdaad betekenen dat we zijn echte vlees moeten eten en zijn echte bloed moeten drinken zou Rome dan gelijk hebben hè, als het gaat om die magische transsubstantiatieleer want ja de Heer Jezus is hier niet meer aanwezig. Die is in de hemel bij de Vader, zegt de schrift. Als dat zo zou zijn, dan zou God woord met zichzelf in tegenspraak zijn. Want door de hele Bijbel heen, door verschillende bedelingen heen, laat de Heer God zien dat hij niet wil dat mensen bloed eten of drinken. Nog voor de wet, en dan bladeren we naar Genesis 9, nog voor de wet gaf de heren aan Noach een opdracht. In Genesis 9, vers 4. Genesis 9, vers 4. Dan lezen we toch: het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. Onder de wet, Leviticus 17, vers 10. Leviticus 17, vers 10. Zegt de heren tegen het Joodse volk het volgende. En in ieder uit het huis Israëls en uit de vreemdelingen die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, die enig bloed zal gegeten hebben tegen diens ziel, die dat bloed zal gegeten hebben, zal ik mijn aangezicht zetten en zal die uit het midden haars volks uitroeien. God wilde niet dat er bloed gegeten werd. Komt die tijdens het begin van de gemeentetijd, is voor ons weer belangrijk, kregen de gelovigen uit de heidenen, de volgende opdracht, en dan bladeren we naar handelingen 15. Handelingen 15, vers 28 en 29. De joden die wilden dat de heidenen ook de wet gingen houden, dat lees je daar in de context. En toen hebben ze vergaderd, de apostelen, en toen is er dit uitgekomen. Dat de heidenen, de de heidenen, de wet niet hoeven te houden. Maar wordt er dan gezegd, het is wel goed als jullie aan deze dingen houden. Nou, en dat gaan we nu lezen. Handelingen 15, vers 28. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, jullie er geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen de afgode geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij. Van welke dingen, indien gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen. Vaart wel. Van bloed onthouden. Geen bloed eten of drinken. Dat mag duidelijk zijn. Het kan niet duidelijker. Zou dan diezelfde heren vervolgens gebieden dat je zijn letterlijke bloed moet drinken? Nee. Want dan zou zijn woord in tegenspraak zijn. Dan zou hij liegen. Hij kan niet liegen, zegt Gods woord. Titus 1 vers 2, in het oude testament kom je het ook tegen. God kan niet liegen. Dus het kan niet betekenen dat wij zijn letterlijke bloed moeten drinken. Als we dan terugbladeren naar Johannes 6, gaan we in de directe context kijken voor het antwoord. Johannes 6 vers 57, dat is het vers aansluitend op het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Zegt gelijkerwijs mij de levende vader gezonden heeft en ik leef door de vader, alzo die mij eet dezelfde zal leven door mij. De Jezus spreekt hier in een gelijkerwijs. In een vergelijking. En de vergelijking is dat de gelovigen door de Heer Jezus leven zoals Hij door de Vader leeft. En de Heer Jezus is echt niet aan het kouwen op de Vader. Het gaat hier om een, ja, ik noem het maar even een geestelijk iets. Het is natuurlijk niet een iets, maar het is iets geestelijks dat daar plaatsvindt. In dezelfde context lezen we nog Johannes 6 vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. De geest maakt levend. Zijn woorden zijn geest en leven. Met andere woorden, door zijn woorden tot je te nemen krijg je geestelijk voedsel, waardoor je geestelijk leeft. Het gaat helemaal niet om het letterlijk eten van Brood en wijn. In dit geval. Het gaat om geestelijk voedsel. Dan begrijpen we ook Johannes 6 vers 35. En Jezus zeide tot hen. Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geen zins hongeren. En die in mij gelooft. Zal nimmer meer dorsten. Als je tot Heer Jezus komt. Als je zijn woorden aanneemt. Krijg je geestelijk voedsel. En dan heb je. Is die geestelijke honger is weg. Want je wordt door hem gevoed. Nou, als je zijn woorden. Tot je neemt, leef je geestelijk. Staat ook nog eens een keer in Johannes 6, vers 47 en 48. Ik noemde net dat het niet gaat om het niet letterlijk eten van het bloed, drinken van het bloed en eten van het lichaam van de Heer Jezus. Toch heeft de Heer het avondmaal gegeven. Dat lees je in 1 Korinther 11. Het mooie is dat de Heer in zijn woord laat zien, en daarvoor bladeren we naar 1 Korinther 10, dat het niet gaat om een gemeenschap met het letterlijke vlees en letterlijke bloed van de Heer Jezus, maar dat door het verbroken lichaam van de Heer te gedenken, door één brood te breken, door het vergoten bloed van de Heer te gedenken, door te drinken van de drinkbeker der dankzegging, dat de gemeente gemeenschap heeft met elkaar. Lees 1 Korinthe 10 vers 16 en 17 maar. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam. Hé, hey, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij alle eens broods deelachtig zijn. Het gaat dus om een geestelijke zaak. Want dat wij alle één brood deelachtig zijn, betekent niet dat wij op elkaar gaan zitten kouwen en elkaar opeten. Het gaat om een vergelijking. En dan zijn het breken van het brood en het nemen van de drinkbeker de dankzegging zijn een gedachtenis. Gedachtenis aan wat er toen eenmaal gebeurd is. Als je in 1 Corinthe 11 kijkt, bekende versen die we bij de avondmaal ook lezen vers 24 en 25. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: Neemt, ey, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Vers 25 desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Het gaat niet om het letterlijke vlees en bloed des Heren. Maar het is een gedachtenis, je denkt eraan, aan wat hij voor je gedaan heeft en wat dat voor jou betekent. En dat leidt ertoe dat de viering van het avondmaal een verkondiging is. Vers 26 van 1 Korinther 11. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des heren totdat hij komt. Ondertussen bladeren we naar gelaten 3. We zien dus dat men in de Rooms-Katholieke Kerk de Bijbel gebruikt, maar de teksten uit de context haalt. Om daar vervolgens een eigen betekenis aan te geven. En om die eigen betekenis uit te kunnen voeren, ja, dan heb je magische handelingen nodig. Want hoe kun je het lichaam van de Heer letterlijk eten en drinken, hè, zijn bloed, als hij niet eens aanwezig is? Nou, dan heb je dus een of andere magische handeling nodig. En dat is de transsubstantiatieleer. Dan maak je van het brood en de wijn het echte lichaam en bloed van de Heer. Maar dan heb je gewoon met pure magie te maken. Mystieke toestanden. En dan lezen we wat Paulus mocht schrijven in Galaten 3, vers 1 tot en met 3. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Wie heeft u betoverd? Dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begon hebt, voleindigt gij nu met het vlees? Ik weet dat het in gelaten om de wet gaat. Dat weet ik. De rooms-katholieke kerk is afgoderij. Ik weet het. Maar die openingszin. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Dat is binnen de Rooms-Katholieke kerk niet anders. En zij zijn ook met het vlees bezig. Want ze willen tastbaar iets in handen hebben. En ze willen tastbaar, willen ze iets ja, kunnen aanbidden, kunnen vereren. Met de mis. Als we kijken naar wat Gods woord erover zegt. En de daarbij horende eucharistie is dus gewoon heel veel mis. Amen.